0: E abbiamo anche dei grandi là che ascoltano tutti, bisogna stare attenti, mica voi, la batteria della Sofia. Perché i piccoli capiscono tutti, i grandi qualche volta un po'.
1: Ecco.
2: Ecco, benvenuti. Eh, cominciamo allora con il Salmo 19-18, lo trovate sulla Bibbia quella che era lì. A pagina 540 comincia, i cieli narrano la gloria di Dio. Lo recitiamo a cori alterni, suddivisi qui all'altezza della porta. Cominciamo qui alla mia destra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento.
0: Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia.
2: Non è linguaggio e non sono parole di cui non si oda il suono.
0: Per tutta la terra si diffonde la loro voce «Ai confini del mondo la loro parola».
2: «Là pose una tenda per il sole, che esce come sposo dalla stanza nuziale esulta come prode che percorre la via».
0: «Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore».
2: La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è verace, rende saggio il semplice.
0: Gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore. I comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi.
2: Il timore del Signore è puro dura sempre i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti
0: più preziosi dell'oro di molto oro fino più dolci del miele e di un favo stillante
2: anche il tuo servo in essi è istruito per chi li osserva è grande il profitto
0: le inavvertenze chi le discerne assolvimi dalle colpe che non vedo
2: anche dall'orgoglio salva il tuo servo perché su di me non abbia potere allora sarò irreprensibile sarò puro dal grande peccato
0: ti siano gradite le parole della mia bocca davanti a te i pensieri del mio cuore Signore, mia rupe e mio Redentore. Gloria al Padre, al Figlio
2: e allo Spirito Santo.
0: abbiamo letto un salmo che ci introduce un poco nel testo di questa sera e ci troviamo al capitolo 14, il versetto 12 abbiamo iniziato la volta scorsa il racconto della passione in Marco che comincia con una scena della donna che versa il profumo che dà il senso di tutto il Vangelo anzi Gesù si identifica con quella donna e una caratteristica di, di tutto il Vangelo per chi fosse arrivato oggi è che tutto il Vangelo di Marco è una lunga introduzione alla storia della passione e la passione ci rivela chi è Dio, cioè la passione di Dio per l'uomo, quanto ci ama e lì scopriamo chi è Dio e mentre Marco nel suo, nel suo Vangelo dice sempre è subito dopo, è subito dopo perché ha fretta ad arrivare qui quando arriva a Gerusalemme va al rallentatore e dal capitolo decimo, quando c'è il cieco di Bezzaida, scusate cieco di il cieco di Gerico, e poi va a Gerusalemme, lì distribuisce tutto il resto della vita di Gesù in sei giorni, che richiama i sei giorni della creazione, e il settimo si riposò nel sepolcro, e poi c'è l'ottavo giorno, che è il giorno senza fine, che è la resurrezione. E in quei sei giorni fa tante cose che non ripeto, lo potete sentire, <ride> puntate indietro. E la volta scorsa c'è, abbiamo letto una scena che Gesù dice è bella, è l'unica volta che dice che è bella, una cosa bella. Vuol dire che tutte le altre sono brutte. La prima volta che una persona fa una cosa bella come Dio quando ha fatto il mondo e vide che era bello e pensava a quella donna quando vide che era bello a quel che ha fatto quella donna è la prima che fa come Dio adesso non ripetiamo oggi ci, e lì eravamo di mercoledì adesso siamo giovedì oggi e poi ci sarà la passione che occupa molto spazio è tutto da giovedì sera che è l'ultima cena fino a venerdì a mezzogiorno quindi in poche ore ci dedica tutto il resto del Vangelo E la scena che leggeremo oggi occupa tutta una giornata che è una giornata vuota. E il vuoto è forse la cosa principale che si possa fare nella vita. Perché se questa stanza fosse piena anche di balli di paglia o o di lingotti d'oro fino al soffitto, nessuno di noi ci starebbe dentro. È il vuoto che può essere riempito l'uomo anche sostanzialmente è un vuoto cioè desiderio più siamo pieni meno desideriamo e in genere ciò che ci riempie non è mai sufficiente se è una cosa vera se è una cosa falsa peggio ancora perché siamo fatti per l'infinito e questa giornata vuota vedremo è la principale per farci entrare nel Vangelo in prima persona la leggiamo
2: Allora prendiamo il capitolo quattordicesimo, dal versetto dodici al versetto sedici. E il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, gli dicono i suoi discepoli: Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu mangi la Pasqua? e invia due dei suoi discepoli e dice loro: andate nella città e vi verrà incontro un uomo che porta un vaso d'acqua seguitelo e dovunque egli entri dite al padrone di casa il maestro dice dov'è il mio luogo di riposo dove io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli ed egli vi mostrerà una stanza superiore grande, arredata preparata e lì preparate per noi E uscirono i discepoli e vennero nella città, e trovarono, come disse loro, e prepararono la Pasqua.
0: Ecco, uno si si domanda, questo testo, perché viene inserito qui? Avete notato la traduzione che ha dato è un po' diversa da quella che avete? Esce quattro volte la parola preparare quattro volte Pasqua e il problema è dove Gesù può mangiare la Pasqua con noi mangiare vuol dire vivere la Pasqua vuol dire tutta la sintesi della scrittura dove lui può vivere con noi e noi con lui e bisogna preparare questa cosa e leggeremo pari pari ogni singolo versetto del testo per vedere come lo si prepara dando prima qualche indicazione sommaria che per preparare la Pasqua bisogna sapere cos'è la Pasqua poi si vede che questa scena è come quella dell'asinello è predetta ci sono anche i cani è importante perché i cani capiscono anche loro tanto sotto il tavolo capiscono e se scusa per soffrire perché i cani mi distraggono sempre <ride> cosa vuol dire Pasqua e poi ci si prepara alla Pasqua vedendo che questa cosa non viene così a caso, cioè è prevista ed è eseguita, cioè è una profezia, vuol dire che c'è sempre così, come la storia dell'asinello, è raccontata due volte. E poi si vede appunto che Gesù ha previsto la sua Pasqua, l'ha anzi preordinata, non l'ha solo subita, e queste cose ci faranno entrare. Eh, ma il centro di tutto come vedete che cos'è? perché vogliono andare? Dove? Cosa, cosa cercano? guardate il testo cercano dove? dove? il luogo e l'uomo è uno che cerca il luogo il dove che il tempo è uguale per tutti uno lo cerca poco perché è quello che c'è e, se, e passa quando l'hai preso non c'è più il luogo invece è quello che ti determina. E Voi siete qui, potevate essere in discoteca per esempio, fa la differenza, ma il luogo in realtà uno abita dove ha il cuore, uno abita dove ama e ama dove è amato. E la prima domanda di, a, di Dio ad Adamo è dove sei? Non era più il suo posto e da allora ci sentiamo tutti sempre spostati come ossi doloranti fuori posto perché è il posto dove possiamo vivere e dove siamo amati e individueremo questo posto perché è questo posto dove tutto avviene e dove si verifica tutta la Pasqua
2: sì, non nel Vangelo di Marco ma nel Vangelo di Giovanni quando Giovanni Battista indica ai ai suoi discepoli Gesù che passa loro vanno a chiedergli dove abiti, ecco, questo non era sapere l'indirizzo, no? era veramente, e allora poi Gesù mostrerà dove abita veramente e qui, ecco, arriviamo, eh, una cosa, poi adesso quando vediamo cos'era la Pasqua e cos'è questa Pasqua, eh, sta avvenendo questa trasposizione da un evento che veniva ricordato, una memoria di un fatto, a qualcosa di più profondo, è il passaggio dalla prima alleanza da quella del Sinai a quella che già i profeti avevano annunciato dove questo dove si farà sempre più chiaro
0: adesso stiamo semplicemente sul testo e facciamo i primi due versetti no basta il primo adesso sì.
2: e il primo giorno degli azimi quando si immolava la Pasqua Gli dicono i suoi discepoli, dove vuoi che andiamo a preparare perché tu mangi la Pasqua?
0: E qui siamo il giorno di giovedì, il venerdì è la Pasqua, il giovedì sera comincia la Pasqua, e il pane degli azimi vuol dire il pane non fermentato, il fermento è è una cosa che fa andare a male la pasta per sé, allora tutto un significato fare il pane azimo, cioè togliere tutto ciò che è male. E poi si dice che la Pasqua è immolata. Innanzitutto la Pasqua che esce quattro volte, la Pasqua, lo facciamo molto sintetico, è la festa della liberazione dalla schiavitù. E noi abbiamo tante schiavitù e non solo da quella schiavitù che può essere quella d'Egitto, anche dal peccato e dal male, e non solo dal peccato e dal male, ma dalla conseguenza ultima, dalla morte. E quindi quando si intende Pasqua si intende la pienezza di vita, alla quale siamo chiamati, è il passaggio dalla morte alla vita, dalla schiavitù alla libertà. Questo passaggio avvenne in una notte, per uscire dall'Egitto. Dicevano i maestri che in una notte Dio tira fuori Israele dall'Egitto in 40 anni non riuscì a tirar fuori l'Egitto da Israele dal cuore di Israele cioè ci vuole tutta la vita e allora gli chiedono i discepoli dove vuoi che andiamo a preparare mi fermo prima sulla parola preparare sul luogo lo vediamo dopo perché noi oggi vogliamo tutto pronto precucinato c'è anche la posvelta invece che stare a, a girarla Tutto veloce, tutto velocizzato in tempo reale. In tempo reale c'è solo la morte che viene quando viene. Il resto è tutto immaginario quel tempo reale. Cioè la preparazione, il tempo vuoto, per esempio il bambino cosa fa i primi nove mesi? Niente, si prepara. E prepara quelle cose che gli serviranno per vivere quando, quando esce e questi 90 anni della vita servono per prepararsi per capire, per avere organizzato bene per vivere quando si esce anche dal grembo della madre terra tutta la vita è preparazione solo gli animali non hanno preparazione perché hanno istinto ma l'uomo che ha desiderio di felicità la felicità non è un oggetto la maniera di vivere lì bisogna prepararsi prepararsi a amare per esempio cosa vuol dire? Tra l'altro senza preparazione non c'è né cultura, saremmo bestie, né musica, né letteratura, né arte, né nulla, nulla. Nei figli, nei genitori, perché bisogna prepararsi ed è tutta una fatica. Cioè saremo ancora come le scimmie con la coda attorcigliata sulla pianta. E Quindi eh, credo che oggi sia importante capire... Come le cose vengono lentamente e vengono costruite con la, fambi- con la fatica e con l'esercizio. Questo lo sanno gli sportivi che sono gli unici a farlo ormai. Il resto si improvvisa tutto.
2: Sì, nel ricordo eh, della Pasqua, nel cerimoniale, c'era eh, un passaggio che ricordava questo fatto eh, che... Dice quando eh, nel credo storico che veniva nel racconto della Pasqua che veniva detto, dice e noi eravamo in Egitto e noi siamo stati liberati e noi andremo. Quindi era già era questo questo rito che veniva riportato nella storia, voleva dire che c'era come una minaccia di morte continua, eh, come quella degli ebrei che erano minacciati di sterminio e poi una liberazione. Quindi ci voleva un passaggio, che era un passaggio vicino alla morte, per arrivare alla libertà.
0: Bene, e le altre cose le vediamo nei versetti successivi. La domanda del dove andare a preparare per mangiare la Pasqua. E vediamo i versetti successivi, gli altri due.
2: Sì. e invia due dei suoi discepoli e dice loro. Andate nella città, vi verrà incontro un uomo che porta un vaso d'acqua, seguitelo. E dovunque entri egli dite al padrone di casa, il maestro dice, dov'è il mio luogo di riposo dove io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?
0: Ecco, la domanda dei discepoli è, dove vuoi che andiamo a preparare perché tu mangi la Pasqua? E Gesù risponde, domandate dove io posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli il problema è il mangiare insieme che vuol dire vivere insieme dov'è noi che viviamo con lui e lui con noi e allora invia due dei suoi discepoli è l'ultima missione che c'è nel Vangelo e i due discepoli sono Pietro e Giovanni secondo Luca Pietro rappresenta l'istituzione Giovanni il carisma bene qualunque istituzione e qualunque carisma nella chiesa serve per trovare questo luogo se non serve a questo si può buttare via e questo luogo dobbiamo stare attenti a scoprirlo perché senza questo non succede nulla e non è un luogo esteriore non dovrete più Dio Né in Gerusalemme né sul Garizzi, ma in spirito e verità il vero Tempio. Il vero Tempio di Dio è l'uomo. E qual è quel luogo dentro di noi dove noi troviamo Lui e Lui trova noi? Ecco, questo è l'insegnamento che verrà dato questa sera. Andate nella città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua, non un valsic. Ora, gli uomini non vanno mai con la brocca d'acqua, sono sempre le donne, punto primo, quindi una funzione femminile. E poi la parola portare in greco bastazo richiama baptizio, il battesimo, e l'acqua richiama il battesimo, e poi la brocca eh, in ebraico, keramion in greco, mareca in ebraico, richiama Marco, l'evangelista Marco, cioè è la firma dell'autore. L'autore con il suo Evangelo vuol portarci al battesimo. E qual è il cammino che deve fare? L'Evangelista va presso il padrone di casa. Dovunque entri, ecco, segui quello lì, e quello ti porta, e dove ti porta? Ti porta al padrone di casa. Avrete notato cosa fa il Vangelo, chi l'ha fatto già un po' ti porta dentro di te che sei il padrone di casa tua mentre prima eri fuori ti rende padrone di casa tua ti fa capire chi sei perché mentre lo leggi ti dice la tua verità e te la fa scoprire quindi sei tu il padrone di casa non è un altro e lo scopo di ogni evangelizzazione non è indottrinare l'altro è far sì che l'altro entri in se stesso e come entra in se stesso è il maestro che parla cioè, le parole del Vangelo risuonano nel cuore, ti leggono dentro, ti dicono la tua verità, è lui che parla a te e tu rispondi a lui. Non è un indottrinamento. È come quando si suona uno strumento e nella stessa corda dell'altro strumento suona. Noi siamo fatti per le cose belle e buone, siamo fatti per essere come Dio. E la parola bella di Gesù, che si concreta nell'episodio della volta scorsa, capiscono tutti allora per entrare in questo luogo bisogna saper riflettere e sentire quel che si sente perché noi normalmente viviamo di emozioni costanti tutti buttati fuori sono sempre fuori di testa e non abbiamo mai una capacità di silenzio per entrare in noi stessi e il principio di tutto è la capacità di tacere e se taci ascolti e ascolti anche te oltre che gli altri, e allora capisci cosa c'è dentro di te. Noi oggi viviamo di infiniti rumori, la gente passa ora alla televisione, ma come fa? Roba da spararsi. E forse sono già sparati dalla televisione, o dalle cose nelle auricolari, forse almeno a tre prese.
2: E poi non solo la televisione, se pensiamo anche a un certo modo di eh, fare il catechismo oppure delle omelie, è tutto qualcosa che ci porta più fuori che dentro di noi no? le cose da fare, le, le cose da sapere e, è tutto qualcosa di, eh, che viene dal di fuori e siamo meno aiutati invece a, a entrare dentro e trovare ecco, attraverso questo, eh, quello che il cuore sente a essere veramente nel nostro dove, nel nostro luogo
0: Avrete sperimentato proprio che il Vangelo ci porta a essere padroni della nostra casa, cioè a scoprire il tesoro che abbiamo dentro. E poi la casa è il luogo dell'affetto e dell'amore, cioè sono parole che ti fanno sentire amato, amata. Allora puoi stare in casa tua, se tu non ti senti amato dentro di te, sei sempre fuori, in cerca a mendicare, non c'hai casa. E si avverte subito se uno non ha il dove la casa. Se voi andate per strada e vedete gente che si muove, capite subito se va e viene da casa, come tutte le nostre facce. Se uno non, va, non viene da casa e non va a casa, lo vedete subito, diciamo è un barone.
2: C'è un'immagine nel Vangelo che riguarda la casa che quando, è Cristo poi. quando Gesù dice che libera quando che paragona la liberazione dagli spiriti immondi a una casa ripulita poi. poi dice bisogna montare la guardia, perché se non state attenti, quello torna indietro e vi, e vi rovina ancora la
0: casa, con sette peggiori di lui. <ride> sì. e, allora e cosa ti dice questo, questo Marco, questo diciamo quest'uomo che porta l'acqua, che è poi simbolo di vita e di nascita, è questo vaso pure, ecco, dice, seguitilo, e dovunque entri, vedi che lui entra nel tuo cuore dicendo tu una, una cosa, il Maestro ti dice, il Maestro è Gesù ti dice, dov'è il mio luogo di riposo, ecco, c'è in ciascuno di noi un luogo che è di Dio inalienabile anzi il nostro io più profondo è Dio stesso e bisogna arrivare lì al profondo del proprio cuore dove noi siamo presenti a noi stessi se non siamo presenti a noi stessi siamo assenti a tutti siamo presenti a Dio siamo presenti a tutti gli altri se non arriviamo lì non viviamo e quel, quel luogo è la nostra finestra su Dio Cioè è Dio stesso che entra in noi e noi usciamo in Dio cioè, è la struttura proprio dell'uomo il fondo dell'anima, tutto, ci sono infinite definizioni la fiamma dello spirito, l'apice, la punta, quel che volete qui la chiama in modo molto più semplice luogo di riposo che in greco è catalima, è la stessa parola che esce eh, nella nascita di Gesù che l'hanno deposto nel katalima, cioè in quel luogo lì di, di riposo cioè, è il luogo della nascita cioè è il luogo dove noi nasciamo lì. è dove Dio nasce in noi è il luogo anche dove concepiamo tutti gli altri cioè li possiamo accogliere il luogo di riposo. altrove è il luogo dell'inquietudine e della perdizione.
2: Quindi il riposo non vuol dire un po' dove non, come dire uno dorme, ma è un luogo molto creativo, molto pieno di vita, perché quando si dice che Dio si riposò vuol dire che aveva fatto tutto, aveva completato la creazione. E il sabato, che è collegato a questo, vuol dire che noi dobbiamo fermarci, dobbiamo ecco, fare spazio proprio a questa questa realtà.
0: E circa questa stessa cosa, noi abbiamo un luogo, il nostro luogo è Dio, perché uno abita dove è amato e noi siamo tutti in Dio, perché ci ama. Se voi amate una persona l'avete dentro, ma lo lasciate vivere fuori, no, è, è largo che forse è disturbare. Ha visto un altro cane, va bene. Ma poi vanno d'accordo. Allora, il cani ha il potere di distrarmi profondamente. <ride> Ma con la loro fedeltà e affetto sono più bella immagine di Dio, è per quello. <ride> sì, è là dove siamo amati. E quindi tutti siamo lì. E Gesù è venuto a rivelarci l'amore del Padre per noi, in modo tale che conoscendo che lì stiamo di casa, e siamo amati, allora posso amarmi e posso amare. E se amo, allora anche l'altro abita in me. Amare uno vuol dire che lo porti dentro, lo concepisci e lo lasci vivere, però non è che lo, lo sequestri. Che anche il figlio è figlio quando lo butti fuori, quando lo rispetti, non quando lo mangi. È il luogo dove noi proprio siamo in Dio e Dio in noi. E c'è in qualunque persona, io presente l'ultimo gugliottinato, Jacques Fesch credo si chiamasse, perché era un ventiduenne o ventenne che aveva, aveva sparato un poliziotto per rubare una banca, per farsi qualche dose in più e poi comprare una barca a vela. Nei pochi periodi, del breve periodo tra la condanna a morte e l'esecuzione, ha raggiunto i vertici della mistica. Un ragazzo senza istruzione, perché Dio è già dentro di noi. Quando viene l'occasione buona esce, cioè, e sa- sarebbe come dire, non saprei, eh, se ci fosse un organo che c'è già il mantice gonfio, tu tocchi quel tasto e vieni fuori quella nota per forza. Ecco, perché proprio noi abbiamo tutti i tasti apposta e c'è già dentro anche l'aria, basta che ci sia qualcosa dall'esterno o anche dall'interno, perché Dio è già dentro. Ma normalmente si serve della parola, perché Dio è parola e noi viviamo di parola. Purtroppo di tante parole negative che ci disturbano, ma quelle buone ci fanno ritrovare noi stessi. E lì è il luogo dove Dio nasce in noi e noi nasciamo in Dio. E lì Lui può mangiare, cioè vivere la Pasqua con noi. Mangiare, vuol dire insieme, la Pasqua è la sintesi di tutto ciò che ci può dare Dio. la Libertà assoluta è lì che avviene. Andiamo avanti e vediamo allora al versetto 15 com'è questo luogo.
2: Ed egli vi mostrerà una stanza superiore, grande, arredata, preparata, E lì preparate per noi.
0: Ecco egli che saremmo noi, mostreremo una stanza superiore, le case avevano solo un pian terreno, al massimo un terrazzo sopra per prendere il fresco la sera, e invece le case più così avevano anche un piano superiore, dove ci si ritirava a riposare, a pregare, a mentre sotto è il luogo del, dove noi lavoriamo, tutto sommato. Ora, non è una cosa che dobbiamo fare questa stanza superiore, è fuori dal nostro fare. Il fare è a pian terreno, è il luogo dove siamo fatti. C'è dentro di noi questo luogo, ed è quello che dice la prima lettera di Pietro al capitolo 3, al versetto 4, e dice... E voi donne non state lì tanto a curarvi le trecce, i capelli, i munili coltivate l'uomo nascosto del cuore c'è dentro lì qualcosa, l'uomo nascosto del cuore che dice poi Paolo è Cristo che abita mediante l'amore nei vostri cuori anzi è in lui che è il figlio tutta la trinità abita in noi e noi siamo nella trinità e lì viviamo la vita da Dio E questa stanza è grande, così grande, che contiene il mondo intero, oltre che Dio. E sappiate che questa stanza era probabilmente, anzi era quella della mamma di, dell'Evangelista Marco, di Giovanni di Marco, e in questa stanza Gesù ha fatto l'ultima cena, i discepoli si sono ritirati quando Gesù era morto, poi si sono, Gesù risorto e è apparso loro lì, e poi lì ha dato lo Spirito Santo, lì sono tornati quando sono andati all'ascensione, lì ha dato lo Spirito Santo, e poi in quella casa c'è stato praticamente tutto l'espandersi della Chiesa in tutto il mondo già da lì. Tutto parte da lì e tutto porta lì fino a metà degli Atti degli Apostoli quindi questa casa è aperta a tutti ed è il nostro cuore che è fatto per amare Dio e per amare il prossimo e bisogna che noi entriamo nel nostro cuore ed è arredata, in greco è tappetata cioè cioè, c'è i bei tappeti persiani c'è una cosa molto bella è molto grande dentro di noi è già preparata dall'eternità Ma bisogna preparare. E come come la si prepara? Entrandoci. Perché noi normalmente siamo fuori di noi stessi, fuori di testa. E come si fa a entrare? Entrare proprio si entra attraverso la parola del Maestro, cioè attraverso anche qualunque parola. Se tu rifletti a quel che senti e lo lasci entrare nel cuore, capisci subito cos'hai nel cuore. Se per esempio ti dico un insulto Elisabetta, tu cosa c'hai nel cuore? No, l'insulto non ti va bene, non sei fatta per carità, ti dico un complimento, sorridi, perché ah, sono fatta per questo. Cioè la parola esterna rivela attraverso le tue reazioni la tua verità. E la presenza di Dio e delle cose buone ti danno la gioia. quelle cattive ti danno tristezza, anche se sul momento ti sembrano buone. Ma ti accorgi che le, in realtà sono di estidira, di stizza, di impazienza o di possesso e bisognerebbe avere sempre questa capacità di stare attenti a quel che si sente perché poi noi agiamo in base a quel che sentiamo e i cani per esempio i tuoi ragionamenti non importa niente ma loro sentono subito se c'è l'adrenalina o c'è la benevolenza e così dovremmo avere tutto il fiuto si chiamerebbe l'esame particolare questo di vedere Cosa sentiamo realmente in ogni situazione? In modo da dire questo, ma è buona o cattiva? Ed è molto semplice, ciò che dà gioia è buono, quando uno ha gioia non fa male a nessuno. E c'è gioia quando c'è amore corrisposto. Tutti gli altri sentimenti che abbiamo sono... No, insomma, ecco. il sistema è molto binario, gioia o tristezza, consolazione o desolazione.
2: E' a conferma di come qualche volta, ehm, anche nella, dicevo prima la catechesi, l'omelia, eh, eh, si rovesciano, eh, in questo modo è rovesciato, e il fatto che eh, molte volte le persone indulgono di più, no? indulgono di più a, eh, alla tristezza, persone credenti, impegnate così, no? La tristezza oppure un certo affanno. E questo vuol dire che non entrano delle parole che facciano reagire, che facciano capire no, questo eh, amore, e quindi risvegliano la giusta reazione, la, non, non, non colgono la visita di Dio, perché sono predisposte a, un'altra, a altre parole, a un'altra risposta.
0: Per esempio, quanti di voi escono con grande gioia dal catechismo o dalle prediche dei preti? Quante persone escono con grande gioia dal catechismo, dalle prediche dei preti? Dipende. Gesù a Cana aveva mutato l'acqua in vino. Noi siamo specialisti nel mutare il vino in acqua. L'acqua è il simbolo della legge che è la morte. Tu devi far così, tu devi, tu devi. Il vino è il simbolo dello spirito che ama e l'amore non ha nessun dovere perché è il dovere di se stesso, è il piacere di amare. E non fa male a nessuno l'amore, fa solo del bene, c'è questo passaggio, ecco. E tra l'altro in quel punto lì siamo sempre consolati, cioè allora stiamo volentieri in silenzio da soli perché non siamo soli. Sono in armonia con me stesso, con Dio, col mondo, con le bestie. Qualcuno mi fa andare in bestie magari subito dopo, <ride> E quel luogo lì da cercare dove noi siamo autenticamente noi stessi, e allora puoi star bene anche con gli altri perché se sto male come avete mai provato a stare con persone che sono tutte così contro Dio, fa finire i crampi allo stomaco anche a te e cioè, è, è la cosa più attiva che possiamo fare è questo di stare dentro così D'accordo, bisogna prepararsi e tutta la vita è preparazione a questo però è un cammino è il cammino proprio della vera Pasqua dove appunto saremo sempre consolati che è l'azione tipica di Dio non sei mai solo, sei, sei il compagno.
2: la vita è preparazione, a essere, o cammino di essere liberati e preparati in modo da cogliere, ecco, da vivere dentro questa gioia. Così come la, la celebrazione della Pasqua era il rinnovarsi di questa di questo superare con ecco, questa situazione di morte che minacciava e che faceva perdere il coraggio.
0: Anche un pochino per, per esercitarvi a entrare in questa stanza, cercate di essere coscienti dei sentimenti che avete, se di gioia o di tristezza, perché cambiamo anche in frazioni di secondo dall'uno all'altra, L'importante è importante sapere che cambiamo. E poi sceglieremo dove stare, e se siamo lì dentro troviamo sempre pace. Parlando prima anche con Beniamino, cioè, ma anche uno che non avesse mai sentito parlare di Dio, di, perché magari è nato nella foresta da solo e riuscisse ad arrivare lì e credo che ci arrivi, trova Dio perché c'è dentro di ciascuno di noi. Non è da inventare Dio, da mettergli dentro col catechismo. Poi. Quella parola vuol dire versarglielo dentro, poverino. Dio è intimo a me più di me stesso, dice Sant'Agostino. E il mio io più profondo è Dio, non vale il contrario, quello vale solo per qualcuno. Il mio io è Dio, solo per uno.
2: E, E quando per esempio vengono... Vengono dei genitori no, che si lamentano, genitori credenti buoni che si lamentano eh, che eh, i figli grandi o piccoli sembrano lasciare completamente tutta la tradizione religiosa. Eh, per consolarli bisogna dirgli così, guarda che Dio è dentro, queste, è dentro ciascuno e vedrà che una volta o l'altra si fa sentire o lo, o lo sentono.
0: Se non sentono i genitori che li propinano i doveri, gli obblighi di non essere... Se Dio rispetta la nostra libertà e l'errore non fa tanta paura quanto la schiavitù. Perché l'errore ti accorgi, insomma, se sbatti contro e dici mi fa male, allora non lo faccio. Ma la schiavitù non ha fine, cioè è la paura poi di muoversi e resti bloccato e non vivi più. Ed è l'amore che ci rende liberi. E la nostra legge, dice Giacomo, è la legge di libertà che non vuol dire faccio il cavolo che mi pare, ma chi si sente amato e ama è veramente libero perché non fa il male a nessuno. Ecco, e lì preparate per noi. È bella questa giornata vuota perché se no non celebriamo mai l'Eucarestia, che è il centro della nostra vita, c'è la nostra comunione col Signore. Anche per esempio... Saper coltivare il silenzio prima, dopo, durante. Diceva Enzenberger che la possibilità della sopravvivenza della specie umana, in quanto umana, è legata alla capacità di silenzio, che è il genere di lusso, perché dice una Ferrari la può comprare chiunque, o c'hai i soldi va a rubarli, ma la può comprare. Ma il silenzio no, non te lo vende nessuno, anzi fanno di tutto per togliertelo perché lì tu diventi te stesso e capace di relazione vera e questa è la cosa direi questo testo così breve in realtà ci fa vedere dove bisogna entrare per gustare tutte le cose della vita, dalle relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri con le cose, con gli animali tutto e allora vediamo
2: l'ultimo versetto versetto 16 e uscirono i discepoli e vennero nella città. E trovarono come disse loro. E prepararono la
0: Pasqua. I discepoli vanno, vengono nella città, e Eureka trovano. E ovunque andranno, troveranno sempre questo. Per questo si è diffuso il cristianesimo. Non con le armi o con le crociate, quello l'ha fatto diminuire si è diffuso perché annuncia una parola che uno ha già dentro il cuore perché noi siamo fatti per l'amore, per la gioia, per la pace e quando sento in questa parola il cuore risuona positivamente anche il lupo di Francesco diventa mite e trovarono ovunque per cui guai a disprezzare qualunque persona è davvero il tabernacolo di Dio e proprio quelli che scartiamo e quelli con i quali lui si è identificato. Che Gesù fu ucciso come malfattore, come bestemmiatore. Quindi non era una persona per bene. E quando trovate un immigrato, un carcerato, nudo, affamato, assetato, sono io. Perché sono tutti figli di Dio. E, e questo fondo della stanza superiore <ride> è bello, questo fondo della stanza superiore di fatto è chiamato la parte profonda oppure l'apice dello spirito o il Grundersele il Maester Eckart il Grunde apurunde, è l'abisso senza fondo ecco e ce l'abbiamo dentro tutti è la vastità del cuore dell'uomo che può abbracciare l'universo intero ecco, solo dopo questo testo ha senso procedere al successivo che faremo la volta prossima e poi possiamo verificare un pochino cos'è risuonato nel vostro cuore in modo da esercitarsi a vedere se qualcosa si avverte
2: si, sì, riporto semplicemente un'esperienza che raccolgo, raccogliamo nell'incontrare persone che chiedono di parlare, cose spirituali l'accompagnamento e sono sempre sorpreso dalla, un po' come lui diceva dell'esempio di quel condannato a morte della immediatezza eh, con cui persone che non hanno fatto una grande trafila religiosa però quando eh, si parla loro così, subito dentro eh, risuona o è risuonata Ecco, questa, eh, c'è stata questa risonanza e, sono, eh, e, hanno, e abbracciano subito <ride> ecco così la, questa prospettiva, eh, mentre altre persone fanno una gran fatica perché ci sono degli ostacoli eh, messi dal di fuori appunto che li impediscono questa, eh, questa
0: reazione. Facciamo un momento di silenzio e poi chi vuol dire qualcosa di ciò che ha sentito può comunicare.
1: A me stasera ha colpito molto che, che in avanza scoperta Gesù mandi la fraternità più semplice due. due e, e per me questo è un punto su cui riflettere e pregare perché è da questa fraternità che può può iniziare il percorso verso questa Pasqua
0: vorrebbe dire che uno da solo arriva da nessuna parte perché nessuno è solo
1: buonasera a tutti il mio nome è Andrea Io mentre mentre ascoltavo ho riflettuto sul tema della preparazione ma eh, altresì sul tema del del cambiamento Mm. e quindi sarebbe interessante condividere la relazione tra preparazione che normalmente è finalizzata a qualcosa di conosciuto o un obiettivo e invece cambiamento o immediatezza dove eh, a volte non è sempre governato da noi o sempre a priori definibile e quindi sarebbe per me interessante condividere questo passaggio grazie una cosa molto
3: semplice eh, eh, andate in città e vi verrà incontro un uomo quindi se mi viene in conto e poi devo seguirlo, vuol dire che devo girare su me stesso e, 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 e cambiare strada.
0: Devo tornare da dove vengo. Grazie. La connessione tra preparazione e cambiamento credo è tanto importante perché noi siamo in continuo cambiamento, cioè è solo la morte che è stasi. La vita è costantemente un cambiamento. O lenti nolenti, volenti, cambiamo tutti. Trent'anni fa ne avevo trenta di meno, grazie a Dio. Adesso ne ho 30 di più, grazie a Dio. Cioè nulla va perso, ma veramente nella vita, come nell'amore, o o si cresce o è morto. È il corpo morto che non cresce. Quindi è l'allenamento, cioè la preparazione davvero è fondamentale perché metti i presupposti perché ci sia il cambiamento se no diventiamo del rigore cadaverico imbalsamati quattro idee fisse tenute in tasca pronte risposte a tutto e non c'è più il dialogo non c'è più la crescita non c'è più ci sono fatto così, basta l'altro è fatto così, basta noi ci chiudiamo tutti in loculi mentre invece c'è il dinamismo della vita che continua e continua perché c'è una sorgente dentro infinita che è Dio e sarà sempre nuova non finisce mai e Prima avevo fatto un lapsus citando Meister Ecker dicendo eh, del grunt o ne Abgrund, invece Abgrund o ne grunt <ride> scusate c'è cioè, l'abisso senza fondo <ride> ma che abisso vuol dire anche in alto qui in tutte e quattro le direzioni che è registrate, oltre le idee che sono interessanti anche i sentimenti, che sono anche più interessanti delle idee.
1: Bene. Ma a me è fatto venire in mente una cosa con il vuoto eh, che tu invocavi, Capita a volte di sentire che l'esperienza del carcere può essere anche non solo brutta, no? Ma una sospensione della vita quotidiana porta delle persone a, a fare dei veri cambiamenti, no? Spesso poi senti dire da quelli che sono fuori a ah, quello lì è furbo, fa fin così esce prima, no? che mi viene in mente che sono pensieri facili questi che ci vengono no? è come il pensiero facile della volta scorsa ma se quell'olio lì lo vendavamo 300 denari per i poveri è sempre il non voler vedere il bene insomma in qualche maniera no? ma che il proprio comportamento è considerato come assoluto e eh, è quasi la nostra incapacità a fare il bene in quella maniera no? eh, fa svilire quel comportamento eh, perché diciamo, abbiamo il pregiudizio proprio.
0: A circa i carcerati no, adesso non ho grande esperienza, ma in Germania andavo in carcere dove c'erano gli italiani di prima condanna, ma la prima condanna era tutta gente, gente che aveva ucciso o fatto di peggio eppure stando lì davvero trovavi che avevo una, un'umanità così profonda io restavo meravigliato e anche l'aver fatto qualcosa di grosso e rielaborarlo ci vuole una capacità divina se no si fa finta di niente perché appunto c'è dentro tutti la cosa più vera e facciamo il male e le l'errore indotti dall'esterno e dai rumori e dalla confusione che ci domina. E lì nella pace ritrovano davvero il centro. <coughs>
3: Mi è difficile sempre continuare la... la ricerca del vuoto dentro di me per trovare l'amore. De E. La. la necessità La voluntad. De estar. Insieme. A la Tengo como a Obviamente. Quando io voei per formar e passou mi me ver uma, uma dificuldade a capir do lá questo, va via di meggio. Giusto. Oh. è giusto. Meno, meno impa... ah, sbagliata. Ai... 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 Mai... Ma Importante. è così arabi, aiutai arabi, aiutai arabi, e per una vita quotidiana, almeno per me, sono mi Ma Io credo
0: che la strada è un po' come quando si va in barca a vela a zigzag, si prende la direzione. Però eh, la mia esperienza, e sono abbastanza vecchio, cioè abbiamo la stessa età, e, e che se io non sto con me non riesco a stare neanche con gli altri mi danno fastidio a tutti perché mi do fastidio a me per cui devo prima pacificarmi con me poi sto in pace con gli altri anche se mi danno un po' di fastidio dico vabbè avranno un po' di fastidio loro ma poveretti guarda, com'è. e loro vivono mi ricordo una volta che mi disturbava in una gita notturna che si fa un po' di silenzio almeno per godere la notte in montagna un ragazzo che acchiavava sempre, io ho fatto un'osservazione di ombra, ma che come rompe. E una ragazza, psicologa, mia amica, mi dice, ma scusa, tu non hai sopportato neanche un'ora, lui pensa a vent'anni, è già vent'anni che si sopporta. <ride> ho avuto subito ammirazione enorme per quel ragazzo. <ride> Credo comunque che nella nostra cultura dobbiamo davvero avere un certo impegno degli spazi di silenzio, di stare con noi stessi e non è sono di fare il voto. Se tu ascolti una persona fai necessariamente il voto, se no non lo ascolti. Il miglior voto è ascoltare uno, se lo ascolti. Dopo poi bisogna stare in silenzio e dire basta, mi ha riempito troppo. Bene, concludiamo col Padre Nostro e ci diamo appuntamento per martedì prossimo. Il Beppe vi saluta, sta facendo i suoi esercizi, otto giorni di silenzio, di che bello. Oh.
2: Domenica sono andato in una chiesa fuori in Piemonte e il parroco aveva fatto un grande cartello col Padre Nostro alla fine dove c'è e non c'è... E non abbandonarci nella tentazione, ho fatto per imparare, no. Padre nostro, proviamo. Comunque ci vuole un po' di tempo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, né non abbandonarci nella tentazione, ma liberarci dal male. Amén. Il figlio e lo Spirito Santo. Buonanotte. Ha ah, un piccolo aiuto per le sedie e di, di lasciare qua solo una quindicina.